Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idag är Mittbacken expert i SVT under EM men även proffs i Linköping. När jag intervjuade Nilla Fischer våren 2020 talade hon om de framgångsrika åren i Tyskland. Om omställningen att gå från Wolfsburg till Linköping. Om att utmana FC Rosengård om SM-guldet. Om svårigheten för allsvenska klubbar att tävla med utländska klubbar. Och om tankarna på framtiden efter fotbollen. Jagade kvittering i bronsmatchen i sommarens VM och Sverige gick på knäna. Då var det stjärnan Nilla Fischer som stod som en räddande ängel på mållinjen och säkrade Sveriges VM-medalj med pannan. Men när Sverige nu spelar Algarve Cup och förlorar match på match och försöker ladda för sommarens OS-turnering så saknas mittbacken i truppen. En skada har hållit henne borta från spel i princip sedan i augusti. Även om hon nyligen var tillbaka i Linköping så berättar Nila Fischer att det finns en viss oro kring skadeproblematiken. Först var det, var det hälsenan och nu är det, jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är i min, i min häl nu. Det är klart att, att jag är lite, lite orolig, det är, jag kan inte sitta här och säga att nej, men det är inga, inga problem. Och vi pratar om hur Fischer upplevde återkomsten till Allsvenskan efter många framgångsrika år med Wolfsburg. Om varför Linköpings storsatsning kom av sig och det faktum att man endast har 16 utespelare i truppen. 
Vi får vänta och se, se hur, hur säsongen börjar och hur det ser ut också. Allt, det är mycket som hänger ihop med, med vilka kan spela, vilka är hela, friska, bla bla bla, så mycket floskor. Men det är klart att det finns väldigt, Rosengård är en oerhört stor favorit tycker jag. Och vi pratar om landslagets ibland stormiga relation med sitt eget fotbollsförbund. Om att avtalet mellan spelarna och förbundet är belagt med sekretess och om diskrimineringsombudsmannens pågående utredning av fotbollsförbundet och om man betalar jämlika ersättningar till herrar och damer. Jag vet också att flera spelare har uttalat sig om att det är inga problem för oss att lägga korten på bordet. Så att om det är någon annan anledning så får förbundet svara på det. Och den är naturligtvis mer än det här och vi pratar om Europas storklubbar som fortsätter att satsa på damverksamhet. Om att även svenska storklubbar nu adderar damverksamhet. Om möjligheten att spela ett EM 2021 med tanke på att kontraktet med Linköping varar även över nästa säsong. Och vad som händer efter att fotbollskarriären är över. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 35. Bor? Linghem, ute på landet. Familj? Fru och barn. Utbildning? Välutbildad i fotboll och annars så är det gymnasieutbildning och jobbat på bank. Lön? Den är godkänd. Vad kör du? Du kör Renault. Vad läser du? Kepler. Vad tittar du på? Mandelmans. Vad lyssnar du på? Just nu mycket Melodifestivalen. Vad spelar du på? Dataspel. Eller så. Jag, spelar, jag spelar inte på någonting. Ibland köper jag en trisslott. Vem är för dig världens bästa spelare? Just nu får jag faktiskt säga Rapino. Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool och Wolfsburg. Liverpool har alltid, Brussan är ett riktigt stort fan och jag har alltid hängt med på den, den kurvan lite så det är lite från när Gerard spelade. Och Wolfsburg tänker jag säga sig själv efter, efter sex år där. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det var en svår fråga. Jag tror nog ändå som helhet i OS i Brasilien. Så i OS är... Världens största idrottsarrangemang och hela upplevelsen och spel mot slut Brasilien, USA och med den, den sommar som var så får ni säga det. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Oh shit. Eh, Frilägsutvisning. På vilket sätt? Ja, det, var nu, det är nog mest för att bli frilägsutvisad nu. Nej, men att det kanske inte blir eh, en utvisning direkt. För det är ju inte hundraprocentigt att det blir mål. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Eh, Almut Schult eh, från, från tyska landslaget. Eh, den, eh, jag tycker hon är världens bästa målvakt och eh, nära vän. Så att det, det är skönt att ha hennes, eller kul att ha hennes tröja. Vilken är din favoritfilm? Alltså det är faktiskt eh, Avatar. Jag tyckte den var, när den kom så satte den, tyckte det var så häftigt med eh, på bio där med all, hur den var skapad och hela, hela den världen. Så att, eh, det låter kanske lite muppigt men jag säger den i alla fall. 
Om du vill unna dig någonting, vad gör du då? Just nu så unnar jag mig bara faktiskt att sitta ner i soffan. Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Språk. När var du riktigt lycklig senast? Jag känner mig väldigt lycklig idag. Vad gör dig rädd? Döden. Nilla Fischers räddning på mållinjen i bronsmatchen är ett av de bästa minnena från sommarens VM i Frankrike. Så tillhör hennes stolpträff i semifinalen mot Nederländerna de mer smärtsamma. Chans till revansch redan nu i sommar och i en OS-turnering där starka nationer som Tyskland och Frankrike saknas så räknas Sverige till en av favoriterna att gå långt. Frågan är dock om Fischer hinner hitta tillbaka till VM-formen Hon knappt spelat fotboll sedan augusti månad och saknades i Peter Gerardsons trupp i den pågående Algarva-turneringen. Här sitter vi i Linköping och blickar ut över lite snöigt landskap. Många av dina kollegor är i Algarve och solar sig. Varför inte du där? Ja, det är väl kanske Peter som ska svara på den framförallt. Men det har ju att göra med såklart min, min skadebakgrund. Och eh, att jag inte spelat... Min första tävlingsmatch var ju nu mot, mot Göteborg. Så att det var ju sen augusti till eh, februari. Så att, eh, det är väl inte så mycket att säga, säga om kanske. Men det är det som ligger till, till grund. Hur känns det? Det är klart, det är, det är tufft. Man vill alltid, jag vill alltid vara med, eh, oavsett skada eller inte skada. Så att, eh, men, eh, men jag ska följa dem. De börjar ju kväll, så att jag ska, jag ska följa, följa matcherna såklart. Och hoppas ju att det går skitbra. Hur eh, skulle du själv säga att din status är? Eh, jag tycker den börjar bli, bli riktigt bra. Eh, jag har en bit kvar till, till, min, till min normala nivå. Jag behöver fler matcher. Eh, men har tränat... Enligt, enligt plan sen, sen januari. Så att, eh, det, det ser ljust ut. Ända sedan återkomsten till svensk fotboll har haft lite jobbigt med skador. Vad är det som har stört? Det har varit häl och har det varit andra grejer också? Ja, först, först var det, var det hälsenan. Och nu är det... Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad det är i min, I min häl nu. Så att vi får se det är väl någon form av... Överansträngning eller eh, någon form av, av inflammation så att det är liksom en, en smärtgräns som är eh, svår att eh, liksom hålla, hålla ut. Eh, så att, eh, vad det är som gör det, det vet jag inte. Min teori är konstgräset men, men det spelar ju inte någon, någon roll. Nu är, jag, nu är jag här så att fötterna måste vänja sig. Hur orolig är du just med tanke på att du har hållit dig borta från spel så mycket? Ja, det är klart att, att jag är lite, lite orolig. Det, jag kan inte sitta här och säga att nej, men det är inga, inga problem, det kommer bli bra. Och så, utan, men jag försöker att eh, klyschigt tänka positivt och eh, hela tiden vara noga med, med förberedelse och, och rehab. och Så, så att, det, blir, det blir bättre hela tiden. Vad är det för typ av behandling man kan sätta in? Konstgräs är ju jobbigt om man kan flytta hem och spela på konstgräs och 
dessutom bör du bli äldre vad som man vill. Nej. Ja, nej, det, det handlar om att jobba och försöka få, få musklerna i, i foten och, och vaden och, och slappna av och jobba med rörlighet och lite störtvåg och, och så. så att vi, det känns som att vi har hittat, hittat rätt form nu. Så att, och lite typ och lite sånt så funkar det. Hur har det varit att komma hem? omskrivet efter VM och så och sen ändå haft så svårt att få spela. Jo, det, det är klart att jag, jag kom hem med, med höga förväntningar på mig själv och, och såg, såg väldigt fram, mycket fram emot att både liksom landa hemma och hjälpa Linköping till att prestera eh, vår bästa fotboll. Eh, så det är klart att det, jag skojade till Olof och Ville förra året att jag är väl eh, årets eh, sämsta värvning. Så att, eh, men eh, det går inte att göra så mycket, mycket åt det, så att, men det är klart att det är en, alltså för mig en, en besvikelse att inte, inte kunna spela och, och hjälpa laget. Vilken erfarenhet har du av långskår du frånvaro? Ingen egentligen. Jag har varit, ja, jag var, tror jag var borta en gång för att upprepa tårn i typ tre månader och sånt, men det är det längsta och det var nog 10-15 år sedan tror jag. Så att, um, jag är van att ha småskador såklart med, med, med så mycket matcher som jag har spelat men, men ingenting som brukar hålla mig borta mer än max en vecka. Hur hanterar du det? Eh, ja, det, det är olika. Ofta så gäller det bara att träna på och köra. Sen får jag bryta, bryta ihop lite ibland för att det är en ovan situation. Och oavsett tror jag om du är van eller inte så, så till slut så finns det också en gräns för liksom vad, vad man orkar med som, som spelare och person. Mitt, mitt jobb är fotboll och, och det är det jag brinner för och då är det klart att det blir mentalt eh, påfrestande att, att inte eh, kunna prestera och, och ha smärta. Ja, det måste ju just också när du kom från VM och den höjdpunkt som det var och hyllningar och sen så till en vardag som, där du inte kan göra dig rättvisa. Ja det är klart det var ju en, ett, en fantastisk sommar och... och efter ett sånt mästerskap också så blir du, eller blir jag ännu mer sugen på, på att spela och, och komma hem och visa liksom vad vi gjort i VM och ta med, ta med det hit till, till klubben och, och försöka liksom hjälpa de yngre att prestera och även själv prestera liksom och hjälpa klubben. Så att det, eh, det är klart att det blir, blir en, eh, liksom ett stort bakslag för, för mig men eh, samtidigt så kan man också... Kan jag också ta fram VM som, som en höjdpunkt och liksom tänka på det och, och sträva mot, mot samma, samma mål igen. Och sen när du spelade kuppmatch nu så, som du var inne på fakta utan så blev det en frilägsutvisning. Ja. Jag blev årets sämsta varvning igen. Eh, nej så att eh, ja. sånt händer ju och sånt hade kunnat, kunnat hända, hända oavsett eh, liksom när, när i min, min karriär. Men, eh, så det var mitt första, första röda kort direkt röda så att, eh, Någonsin? Ja, så att, eh, nu kan jag bocka av det på listan. Eh, men det är klart, alltså, det var ju, eh, var ju eh, också liksom inte... Jag hade sett fram emot möjligheten att spela 90 minuter. Eh, och så blev det ju inte nu på grund av, på grund av utvisningen och avstängd nästa match. Eh, så att, eh, men då får jag ju fokusera på, på träningen istället. Finns det någon tvekan liksom var du, om du vet var du står? Nej, jag vet att jag har en, en nivå till minst och det vet jag att jag kan komma upp i om jag, om jag slipper ifrån smärta och, och skador. Så att det är mer att det gäller att vara, vara tålmodig och eh, allting har sitt slut någon gång men det, det ska inte vara nu. 
är det en smärta som går att spela igenom eller är det en smärta som inte går att spela igenom? Just nu så, så går det väl inte, eller just nu kanske det skulle gå att spela igenom eh, smärtan men nu är jag ju avsett avsänkt nästa match men, men eh, det har inte varit det tidigare att då har jag inte kunnat eh, göra mig själv rätt, rättvisa och inte laget heller för att eh, eh, oavsett eh, min högsta kvalitet så räcker inte det att kunna spela på 80 procent. Det finns ju ett OS i sommar, det är ju delvis det de laddar upp för i Algarve och så. Hur, hur ser det ut på OS som ligger där? Förutsatt att det nu blir av med coronaviruset. Ja. Precis, eh, nej, men det känns eh, alltså med, med Tokyo som, som värld det, och Japan, det, det, det lutar verkligen åt att det ska bli ett fantastiskt eh, OS. Jag, jag hörde bara några som nämnde i, i Brasilien att de hade kunnat ha det då och vara mer, mer organiserade så att, eh, jag tror att det kommer att bli, bli ett fantastiskt eh, arrangemang där och det är klart att VM är det största fotbollsmässiga såsätt men, men OS är, det är så svårt att beskriva med eh, att vara i OS-byn speciellt alla, alla elitidrottar, alla, alla stjärnor och inom olika sporter och Få vara och spendera tid på gymmet och se hur alla tränar. Det är så, så intressant och en upplevelse som, som eh, du måste vara där för, för att förstå det. Det låter på dig som att ditt mål är att du ska vara med när Sverige åker dit. Ja, det är klart att det är eh, huvudmålet när det kommer till, till anslaget det här året. Och, eh, om man nu ska ta en floskel så är det ju så att det måste, ju, måste fokusera på, på här och nu och göra det jag ska i klubben först. För att eh, först och främst spela här och sen ha möjlighet att, att vara med i truppen. Vilken dialog har du haft med Peter Gerardsson innan den här uttagningen och med tanke på sommaren som väntar? Eh, ja, vi har inte pratat om, om sommaren någonting men vi har haft kontakt eh, innan eh, den uttagningen också. Så att, eh, det, det känns eh, det uppskattar jag eh, att det liksom kommer ett samtal och ha kontakt. Men är inte det självklart? Jag menar, du var med i världslaget, tongivande när du inte har vm Det vore ju konstigt, eller? Ja men alla har olika, eh, olika filosofier eh, och eh, olika sätt att behandla olika spelare så att, eh, jag kan tycka det är självklart men, men eh, det kanske någon annan inte tycker så att, eh, jag uppskattar det bara. Om vi ser eh, OS eh, och det kommer till EM nästa sommar, du har kontakt med Linköping även nästa sommar, tänker du att nu liksom, det kommer två mässkap? Håller du så vill du vara med och spela bägge de mässkap? Nej, just nu så, så ärligt talat så har jag först och främst fokus på denna sommaren. Eh, och sen får jag, får jag se eh, hur det känns. Jag måste också läka ihop. Och, eh, även, eh, det är ju fortfarande så att jag inte spelat på, på högsta internationella nivå eh, på ganska många månader. Eh, och ska först och främst ta mig dit och sen... sen eh, förhoppningsvis att spela ett OS och sen, sen blir det ofta det har nästan varit så varje år, varje år de tre senaste åren att ta ett år i taget men det är klart att jag menar jag spelar fotboll nästa år och landslaget lockar alltid Om man ser till att OS 2016 tog ni silver, sen ett svagt EM och sen tog ni brons 2019 vad kan man ha de som ska följa er i sommar, vad kan de ha för liksom förväntningar på, på Sverige när ni åker till Tokyo? Ja, vi brukar ju eh, blanda och ge. Vi brukar, om man tittar tror jag, på eh, åren eh, tillbaka så brukar vi nu göra bra, ett år bra år och sen ett 
inte alls bra. Exakt så är det för att ja. det, det var ju precis 2013 semi, 2015 flop, 2016 silver, 2017 flop, 2018 eller 2019 brons. Ja. Så att då så är det floppa. Flop, flop nu i OS. Att, nej men vi får ju först och se, först och först se, se gruppspelet men, men det är ju så att... att Alltså, lyckas vi prestera på topp så har vi möjlighet att slåss, slåss om medaljerna men det handlar så mycket om att eh, ha marginaler på sin sida och det kan vi också se nu på, på VM att eh, det gäller att stolpa in eh, och också ha lite flyt för att eh, det fanns ju andra matcher eh, på vägen till eh, tills vi åkte ut att, eh, eller till vi tog bronset eh, som vi tidigare där vi hade kunnat ut, åka ut om vi hade haft stolpa ut liksom, så att eh, Vidare från gruppspelet brukar vi säga och sen, sen kan vad som helst hända. Så att jag hoppas att vi bryter den här trenden med flop. Om man ser till när ni åkte till VM så var det ju ändå så litet frågetecken kring vad Sverige stod. Och att det som många har beskrivit utvecklingen, fler lag som är med och, och slåss. Man såg EM 2017, inte minst nya länder som var fram, långt fram. Nederländerna är ju ett av dem som tog silvret och så. Känner du ändå att det var ett kvitto att ni är med i utvecklingen eller var det en positivt hack i kurvan? Ja, vi får, vi får se. Det blir ju alltid också så att när det går dåligt så är vi inte med i utvecklingen. När det går bra så är vi liksom ändå, då ändras tonen direkt. Så att vi, vi måste, Sverige måste jobba, jobba extremt hårt tror jag för att det Både om man ser ligamässigt och vad den, de olika ligorna i de olika länderna ger också landslaget så, så har, vi, har vi det tufft. Vi har en utmaning där kontra de, de starkare, starkare länderna och ligorna. Så att, det gäller att jobba på de, på de unga talangerna och kunna utveckla dem. Och så, så hänger vi med. Men, men det är tufft. Alltså det blir högre konkurrens och det är också roligare. Men, men det blir också tuffare att, att ta medalj. Ja, om man backar några steg och tittar utifrån så ser man ju liksom att Hedvig Lindahl väldigt tongivande i mål. Hon är äldre veteran. Du var tongivande i, och Linda Sembrandt och du var med i FIFAs världslag. Karolin Seger på mittfältet fick diamantblålen också. Veta, alltså, vilka fyller på om ni inte står pall? Ja, vi, där är ju hög konkurrens i, i landslaget. Så att, eh, det brukar alltid vara så när de, när de eh, mer tongivande spelarna eh, lägger av eller inte tillräckligt bra längre så, så kommer det nya. Eh, att det är ju också så att eh, de nya spelarna behöver också speltid för att växa in i, in i rollen. Eh, så att där, där finns eh, konkurrens både ja, på varje position egentligen. Så att, eh, men det är klart att det, det är svårt att ersätta de som har spelat, tycker jag i alla fall, eh, väldigt många mästerskap med den, den rutin som, som finns. Så att, men samtidigt så de yngre får, får också nu med VM och ett kommande OS eh, också erfarenhet att ta över. Vad är ditt intryck av Petter Järsson nu när du haft honom lite längre och även haft honom över ett, över ett mästerskap? Vad, vad har han gjort med Sveriges landslag sedan han tog över? Det är alltid så svårt att, svårt att jämföra. Men, men en av hans... Får, nu kan han ju inte säga emot men en av hans Nej, och det får han köpa det får han köpa, han har inget, han sitter inte här så att han är och solar sig är ju att han är väldigt öppen med att liksom var och en ska få vara, vara som de är och att vi, vi som grupp ska, ska acceptera acceptera det att vi, vi alla det är klart att vi har en ram att följa men att man får sticka ut och vara lite på, på sitt sätt 
och att alla spelare kan inte kan då behandlas precis lika. Vissa måste träna på ett annat sätt eller mindre eller mer. Och, men att i slutändan så har vi liksom samma, samma mål hela tiden. Och det är väldigt mycket på träningarna rent fotbollsmässigt så är det mycket så här nöta på att spela på, på rätt fot och eh, hitta vinklarna för att liksom kunna spela igenom lagdelar. Sen kanske inte det var vår styrka är ju fortfarande det defensiva eh, i mästerskapen och eh, där har vi en stabil grund att stå på men att just den biten vill ju han och, och Magnus utveckla mycket att vi ska kunna föra spelet mer än att kanske mer ett omstä- bara ett omställningslag. Magnus då, Magnus Wikman som är assisterande för de som inte har koll på det. Men om man tar konkret det här att alla får vara vad de vill eller så att säga. Vad, vad är det konkret? Alltså är det utanför plan på hotellet så att det är mer avslappnat för hur ni, vad ni ska göra och inte göra eller? Nej det tycker jag ofta har varit, har varit väldigt avslappnat men, men ibland så vill vissa coacher att att alla ska prata, alla ska vara högljudda. Om det är någon som är tyst så måste den liksom, ja, vad ska man säga, skärpa till sig eller liksom öppna, öppna munnen. Och på, på det planet tycker jag att han är mer, mer vad ska man säga, tillåtande. Eller inte, sätter inte krav på det utan att eh, jag har min styrka och Sega har sin styrka och de yngre har sin, sin styrka. Eh, och att det gäller att nyttja det och inte försöka vara någon annan för det blir inte heller genuint. I, i en grupp um, så där tycker jag att han um, är väldigt bra vi har även en, en idrottspsykolog med oss som, som uh, uh, har ett väldigt stort förtroende från oss Är det en skillnad den idrottspsykologen jag är med nu är det en skillnad mot hur det var tidigare med Mia Törnblom som med jobbade med inspiration? Jag trivs bättre med, med, med en idrottspsykolog uh, På, Vad hjälper den personen dig med? Ja, men att ett exempel som, vi, som jag eh, jobbat med, eller som jag tycker själv att det var ett ganska bra på tid och som en hel tid att ta, ta, ta nästa aktion. Eh, det låter så banalt, men att, att det går liksom inte. Man får ha en, ha en reaktion kanske på det, det i en, en millisekund och sen är det nästa, nästa grej som gäller. Och en idrottspsykolog har ju kanske lite mer koll på själva idrotten och prestation och vad som krävs i en prestation i ett mästerskap. Eh, på det sättet tycker jag. Så att, och sen finns det en, en öppen dialog att kunna prata om, om annat också med honom såklart. Men just, just för mig så känns det, känns det bättre och, och lättare att jobba på det sättet rent sportsligt. Och även hur gruppen, alltså mycket så här med high five och tummen upp och att vi, vi hela tiden ska, ska pusha varandra. Och man kan se tror jag ganska tydligt hur vi förbättrat oss på när det är avbrott att komma samman i smågrupper eller i storgrupper och eh, ja, prata om det som behöver pratas om, det är något som ska ändras på plan. Hade det kunnat ta en hjälp tidigare om du hade fått ett sånt bollplank tidigare? <hör> Nej, det vet jag inte. Jag har inte själv. Möjligheterna har ju funnits att, att få hjälp eh, tidigare eller få, få stöd eller support. Så att, men jag, jag tycker att jag har haft ganska bra koll på mig själv eh, och har, har bra koll. Jag menar, jag har terapeuter i familjen så att, eh, det funkar bra med dem också. Om man säger Peter Gärdsson så är det ju ändå något speciellt med mässkap precis som du är inne på erfarenhet. Han var ju helt oprövad och ändå kom ni ut med ett, ett brons. Var det er förtjänst eller hade han, eh, nej men liksom förstod han vad som gällde? 
Ja, det gjorde han absolut. Eh, det gjorde han. Sen tror jag att eh, när du inte varit med om det innan så tror jag att efteråt att man kanske så här, shit, det var, det var tufft. Eller liksom, det, är ju, det är ju en prövning både som, som coach och som spelare och som eh, trupp. Alltså hela truppen tillsammans för det är många dagar och det är mycket som ska, ska nötas och mycket press och sådär. Så men, men jag menar han har så mycket erfarenhet från eh, jag vet inte hur många år som tränar. Så att det är klart att han har eh, haft mycket press på sig i de, de lagen han har tränat. Så att, eh, han är en erfaren människa så att han skötte det bra. Om man tar en fråga kring VM så var ju den här USA-matchen. Känns nästan som en läggmatch. Var det det att ni liksom... <laughs> Att ni, menar, att ni skulle vila spelare och att det inte var så viktigt att vinna den? Det var absolut ingen, ingen läggmatch. Eh, och sen hade vi möjligheter att, att kunna, kunna göra det som liksom har så mycket fräscha spelare som möjligt. Och även att, att andra spelare också fick, eh, fick speltid eh, är också bra. Och det, det är verkligen en, en konkurrenssituation. Nu var det väl eh, Amanda tror jag som spelade istället för mig och det var ju det följde sig super, alltså jag tycker vi gjorde en bra match mot USA och jag kände mig fräschare och Amanda fick väldigt bra möjlighet att spela hon är ju en stor konkurrent liksom så det är hugget som stugget vem som ska, vem som ska spela där bak tycker jag Hur ofta går du tillbaka till den sommaren som ju för många var en magisk sommar att följa er Ja. ja, men det poppar upp lite, lite då och då. Det jag har alltså, såklart på, på, på min telefon så är det en del bilder och videor. Och, alltså framförallt när vi eh, kom hem. Eh, är ju, alltså bara det här med att jasplanen flyger bredvid oss. Vi var ju som små barn liksom, i, i flygplanet. Och jag har varit med om det innan men det var lika häftigt nu. Och sen komma hem liksom, till det här eh, folkhavet och... Det kändes som att eh, jag varken vi eller de som var på plats ville, ville liksom gå hem. Eh, att dagen skulle ta slut. Så att, eh, det är sånt som, som jag alltid, eh, alltid bär med mig från, från alla mässkap. Men detta var ju, jag tycker ändå en på, en på hemmaplan och eh, hemkomsten här. Det är något, något alldeles extra. Hur, vilka bilder är det från matchen som poppar upp? Är det nickräddningen mot England eller vad är det? Är det stolpskottet mot Nederländerna? Ja, den rullar också ibland. Eh, jo, men det är klart. Alltså, en, en sån sak är ju såklart eh, nicken på, på målet. Eh, eller när de kunde gjort mål eh, i bronsmatchen. Och sen eh, det är såklart, det är ju så nära att det blir mål eh, mot, mot Holland där. Så att, eh, men annars också, det är hela, hela Englands matchen var också... Eh, vi började så bra och sen... Eh, blev det mindre bra sen blev det jäkligt jämnt och vi hade ju aldrig alltså vi gick ju på knäna spelare hos oss som kan springa i all evighet Sofia Jakobsson exempelvis till och med hon gick på knäna och vi hade ju aldrig klarat dem där det gått till förlängning då, då... Ni hade ju en ett dygns mindre vila väl också Ja och reste också tror jag som de inte hade eller något sånt så att, men alltså så är det ju mästerskap såklart så att det var bara gilla läget men det var positivt för oss att det inte blev extra tid. Om man tittar på en match som sticker ut tror jag för många i Tyskland jag menar, som ju varit ett sånt lag som säger att svårt för. Jag menar du har ju varit med några gånger och, och, och förlorat mot Tyskland. Vad, 
vad betyder det att slå dem i en, i en tävlingsmatch? Alltså jag får typ gåsid nu bara jag tänker på det. Så det var, eh, nu skulle jag inte tillbaka till Wolfsborg. Så att, men annars har det alltid, alltid väl ofta varit det att ja, får man komma hem med liksom, huvudet hängande eh, och få lite gliringar. Så det är klart, alltså, fantastiskt. Och vi har ju tyckt varje gång vi ska möta de mästerskap att vi liksom har chansen. Och att nu, det är i år som vi liksom slår ut dem. Um, och det var likadant inför den här matchen men att sen liksom gå in och sen när såklart att de tar ledningen så hinner jag tänka att ja, är det samma visa igen och sen um, att vända det och um, de får lite tryck på oss i slutet men, men jag tycker att vi, vi är definitivt värda, värda att vinna uh, och att äntligen liksom få uh, det har ju varit ett tysk spöke uh, minst sagt minst sagt <laughs> Och det är väl kanske inte borta nu, men det är klart att det finns en, kommer att vara en annan känsla att gå in i en match mot dem igen. När du gick in i VM fanns det någon tvekan hos dig själv? Var står jag? Och, eller kände du att du var i hög klass fortfarande? Ja, nej, jag hade inte. Jag hade en liten ryggskada på, på pre-camp. Så det var väl lite, men så fort jag fick, de fick den under kontroll så jag vet vad jag kan och jag vet mästerskap. Jag älskar det. Jag älskar de här matcherna. Spelade mot de bästa och kände också som att truppen var, liksom hade bra, bra känsla. Det är så lätt att säga efterhand så det känns ibland som en efterkonstruktion. Men, men nej, jag tvivlar aldrig på min, min, min nivå. Vad betyder kvitton som att du kommer i världslaget? Ja, det är ju alltså det är klart att det, det är absolut kul. Det är jättekul och det, det är hedrande att, att komma med. Och det är nog ett kvitto också på kanske att, att jag är så erkänd utomlands på ett annat sätt kanske. Ja, känner du att det är skillnad på hur man ser på dig utomlands kontra hur vi ser på dig i Sverige? Ja, stundtals tycker jag det. För att annars hade jag inte kommit... Jag vet, jag hörde att det var en del förvånande ord under sändningen att jag, att jag var med. Eh, och eh, det är inte första gången jag är med där och i Wolfsburg så jag har presterat väldigt väldigt bra eh, och vi som lag har presterat väldigt bra eh, så att, eh, men sen att komma med, det är alltid så olika vem, vem sitter i juryn, vem har någon som favoritspelare så att det gäller heller inte att ta det för, på, på för stort allvar eh, tycker jag när det gäller de här olika nomineringarna och eh, utmärkelserna eh, sen är det ju såklart alltid väldigt väldigt hedrande att, att vara med Två år i rad så har du varit den svenska som var högst upp på Guardians lista som jag har en rätt bred jury eh, på något sätt gör att det inte det är annat om det är ett fåtal nu är det ju rätt många. Liksom hur, hur ser du på det att, att du ändå är, är nummer ett bland svenskarna när en utländsk tidning stor jury utser det? Ja, jag ser på det. Eh, menar, det är alltså kul såklart och sen kanske de har lite bättre koll på de andra ligorna runt om i världen och vi har spelat, spelat Champions League många år och kommit långt i det och vunnit kuppen och vunnit ligan och det är kanske mer att ja, antingen så har de bara fastnat för mig men det tror jag inte utan att kanske de här som sitter där att de ser mig spela lite mer i Wolfsborg Om man säger till liksom du pratar om mottagningen som ju var häftig och så, hur är det liksom känner man av VM-effekten så här x antal månader senare. Känner du av det när du är ute i Linköping till exempel? Um, ja, det gör, eller jag gjorde det i alla fall. Nu känns det som att 
Får vi kanske vänta lite tills serien, serien drar igång. Men, men annars har det ju varit mycket... Ja, inte så mycket i stan men mycket så här ute på Maxi eller när jag väl är i stan eller, eller någon annanstans så är det mycket folk som, eller mycket folk men de är från tidigare som kommer fram och pratar eller grattar eller så här och var kul eller någonting. Så det är klart att det har varit en skillnad efter sommaren kontra, kontra tidigare tycker jag. Ja, och Aftonbladet hade någon undersökning kring årsskiftet att du var väldigt populär bland unga personer. Har du märkt av det också? Ja men det, det är ju, känns som det är antingen yngre människor eller, eller gamla säga, men, men äldre högre upp i åldern som, som kommer fram. Så att, alltså det är kul när det kommer upp när det kommer någon yngre kille eller tjej liksom när jag är på, i någon butik och bara nu är det jävla bra eller vad som helst. Alltså det är kul att, eh, det är kul att vara en förebild såklart. Är det en skillnad hur det har varit tidigare om du säger till att det kanske är unga killar som kommer fram idag också? Eller har det varit samma alltid? Eh, nej men jag tycker det är en, eh, kanske inte en stor skillnad men jag tycker ändå att det är en skillnad. Eh, att vi har ett, eh, ett annat erkännande idag och sen är det ju såklart när det är stora mästerskap och, och vi går långt så eh, folk älskar. Alltså vi, det, jag är samma när, när Sverige tävlar så är, det, så är det sjukt kul att sitta och kolla. Kolla oavsett sport eller, eller mästerskap och man fastnar ju i det. Ett, ett VM är ju, är ju långt och då, då fastnar man och får intresse. Och, eh, men jag tror att nu är det liksom inte... Eh, det märker jag bara när jag går korridorerna här och killarna ska träna, eh, träna efter oss så hör man liksom när jag har gått förbi och bara, jag är en lilla fischer. Eller något sånt och så har det väl kanske inte varit innan utan nu är det inte pinsamt att tycka att vi är bra eller häftiga. Och har man tittat på galor och så så har du varit och delat ut priser, kristallen och ja, rätt mycket så överhuvudtaget. Hur, hur är det att, att bli liksom på något sätt upplyft och vara med på allt möjligt? En uppmärksamhet som, eftersom du bodde i Wolfsburg också tidigare så var det väl så? Mm. Ja men det är häftigt, det är, det är roligt och det är också kul att, kul att göra annat såklart. Och, um, det var oerhört... Uh, när, när jag kom ut på stallen där så, så fick jag ju stor innovation och så det är klart det värmer, värmer enormt att vad vi presterat i, i sommar eh, har gjort avtryck och att eh, många tycker att, att vi är värda det också att de, eh, många stöttar oss. Hur är det att sortera bland anbuden? Eller liksom att förfrågningar och så för jag gissar att det ändå är... Du har ju blivit en av dem som på något sätt frontar landslaget. Att det må, är det svårt när det är många frågor om man samtidigt ska rehabilitera en häl? Och... Eh, nej, det är mer att det, det är svårt att hitta, hitta tid eh, såklart. Och ibland är det bara så självklart att ja, men jag har träning så att då går det inte. Eh, sen är det klart att jag eh, jättegärna skulle vilja, vilja vara med överallt och, och göra besök i olika, i olika föreningar. Eller, det är jättekul att gå på gala. Men eh, det är också eh, var saker sin tid och jag måste prioritera liksom, träningen och reben såklart. Så att det blir ganska, ganska naturligt. Gala och all ära, det brukar inte så mycket pengar. Finns det, har du klickat in några sponsoravtal? Och är det något sånt ökat intresse som du har känt av? Ja, det finns, eh, finns fler, fler förfångar gällande det också. Så att, men än så länge är det inget, inget signat med, med någon ny så att, det, det får vi se vad det blir men det är klart alltså det finns, finns förfrågningar om, om sånt och sen om olika för, föreläsningar som förhoppningsvis ska ge lite kler i kassan mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det där var en tårögd Nilla Fischer efter den sista matchen med Wolfsburg där hon skördat framgångar sedan ankomsten 2014. Hon lämnade Tyskland med tre ligatitlar, fem kuppsegrar och en Champions League-titel för att efter VM ansluta till ett storsatsande Linköping. Men trots att laget kryllade av landslagsspelare och var favoriter till SM-guldet så blev det bara en femte plats och flera tunga namn, bland andra Kosovo Aslani och Mimi Larsson, har nu lämnat. Frågan är om Fischers återkomst från skadan kan lyfta Linköping tillräckligt för att de ska kunna slåss om titeln i år. När du vände hem till Linköping så var du ju ändå ett steg ner från Wolfsburg. Så hur är det att ta det sportsliga klivet ner? Ja, sportsliga så är det ändå... Alltså det handlar ju om fotboll. Så att jag menar... Det är klart att det är skillnad att vara... Hur många är vi i truppen nu? 16 tror jag. Än att vara kontra 25. Då vi kan spela 11 mot 11 liksom varje träning och, och så sätt. Men eh, det är också någonting som eh, jag visste om. Jag vet om hur det är i Sverige. Eh, och eh, alltså det är en utmaning för mig att träna här också. Såklart. Så att det liksom handlar inte om supernivå till dålig nivå. Utan Wolfsburg är en klass för sig. Eh, men Linköping är, är också väldigt, väldigt bra. Ja, vi pratar mycket om vad som händer ute i Europa. Hur, hur stor skillnad är det om det som finns runt omkring ett Wolfsburgs A-lag kontra det som finns kring Linköpings A-lag? Utan, det handlar inte om någon brist på respekt för Linköping, nej, nej. utan bara olika förutsättningar. Ja. Hur stor skillnad är det? Den är, den är väldigt stor. Och jag, tror den är det I, jag tror den ser ungefär likadan ut i Linköping som i, som I alla andra svenska klubbar. Och 
Och det är samma Wolfsburg ett exempel i sig i Tyskland. Infrastrukturen är en helt annan och där det är liksom mycket heltidsanställda på kansliet. Där är två, tre heltidsanställda sjukgymnaster, två läkare, flyger charter till Champions League-matcherna, åker alltid dagen innan inför match, sover på hotell på hemmaplan när det är Champions League och sådant. Så att de skillnaderna är väldigt stora. Så att det, det är klart att det finns, finns helt andra möjligheter att konkurrera internationellt för Wolfsburg i Champions League än de svenska klubbarna. Och hur, man ska, hur vi ska ta oss framåt där, det är väl en, vad brukar man säga, 10 miljoners frågan. Eller, det är svårt att, svårt att säga liksom hur man rent ekonomiskt ska, ska ta nästa steg. Hur orolig blir du för allsvenskan på sikt? Jag är väl inte, det är inte sånt som jag tänker jättemycket på kanske just nu. Men det är ju en... Det, jag tror att avståndet kommer att kanske öka ännu mer om man säger de, de, de bästa klubbarna i Europa kontra resten. Ehm, Lyon, PSG, Wolfsburg, Bayern och Chelsea, City exempelvis. Att jag tror att de kommer att ta ännu... Barcelona att de kommer att ta, kan ta ännu större kliv medan resterande inte kanske kommer att komma de stegen framåt utan hamna, hamna jag kommer att ha ett större avstånd mellan klubbarna här tror jag och de, de bästa utomlands så det är klart på sikt så eller jag det behöver göra någon, göras någonting så snabbt som möjligt men, men det är också så här, jag har inte heller någon, någon lösning på det men, men det är klart att Just nu så ser det inte ut som att pengarna i, i de bästa klubbarna i Europa håller på att ta slut. Nej, det verkar inte så. Kan du bli lite avundsjuk att du, nu har du haft några fina år i Wolfsburg, men ändå att du inte är tio år yngre nu när det börjar ta fart? Nej, det är klart. Jag har tänkt, tänkt tanken och, och så här tänker man att vi är 25 istället för 35. Men, men samtidigt så känns det som att så kan varenda fotbollsspelare tänka som har spelat innan mig och... Det hjälper, alltså, den tanken finns ibland men det är ingenting som jag, som jag går och funderar på. Att jag, eh, just organisatoriskt och fotbollsmässigt och den biten som jag har fått uppleva i Wolfsburg det jag, eh, kommer jag alltid, det kommer alltid vara min bästa tid. Ni vann ju ett gäng titlar, fyra Bundesliga, fem kupptitlar och en Champions League. Var rankar du högst? Eh, Champions League ändå, det är ju... Eh, världens största turnering för klubblag och den utmaning som som finns i att gå hela vägen då får ni säga, säga guldet där och sen en final till men det skett ju sig men, så det är klart den får ni ändå hålla högst Hur var det att vara del av en klubb som vann så mycket och jag menar på något sätt kravet var väl nästan att ni skulle vinna både Bundesliga och Cup egentligen Ja, jo, det var det ju alltid. Alltså, vann vi inte minst, liksom, målet var ju alltid tre titlar. Och vann vi inte två så var det ju eh, inte godkänt. Så att, eh, det är klart att det, eh, det är också en bra upplevelse att, att ta med sig till mästerskap. Jag är van vid den pressen eh, varje match egentligen att, att vi ska vinna eh, som, som lag. Eller att vi skulle vinna. Så att, eh, men samtidigt så vi hade ett så bra lag. Så att det var ganska... Det var så det var. Men ibland såklart, det är alltid så här att 
som lag och som spelare så förstår man också att det finns lag som kan faktiskt vara bättre. Men det är ju inte alltid så, så utifrån och det är bara acceptera. Och du flyttar hem till Linköping och på något sätt så trodde man kanske att Linköping skulle slås lite mer i toppen. Nu tappar de ju Korsvarsland under sommaren. Och så. Hur, hur överraskad blir du att, att ni kanske inte var det topplaget? Ja, nej, det var vi, vi var alla... Men överraskande vet jag inte hur man ska säga, men det är klart att det var, det är inte, vår säsong förra året är inte godkänd. Vi, vi hade som mål att slåss som, slåss som guldet, så att, men vi fick en, en oerhört dålig, dålig trend ett tag där på hösten. Så att, tyvärr så ändrar det också, men, men det är klart att vi alla, både klubben och vi spelar och laget, är missnöjda med, med förra året. Vad är målsättningen för 2020? Vi vill vara med och, och slåss om guldet eh, i år också. Sen är, det, är det realistiskt? Eh, det tycker jag. Men vi får vänta och se, se hur, hur säsongen eh, börjar och hur det ser ut också. Allt, det är mycket som hänger ihop med, med vilka kan spela, vilka är hela, friska, bla bla bla. Så mycket flosker. Men det är klart att det finns väldigt... Rosengård är en oerhört stor favorit tycker jag. Eh, så att, men var med där uppe och slåss, absolut. Ett tag var ni bara 14 utspelare, nu är ni 16, det är ju ändå... Det finns ett utrymme för jättemånga skador. Eh, nej, tar jag trä. Och ursäkta om jag det inte är exakt 16 nu, har jag lite dålig koll. Men, eh... Ja, det var det jag hörde där nere på. Okej, okay, bra. bra. I, i, i föregången. 16 plus 2,5 målvakt var den beskrivningen jag fick. Ja, just det. Ja, Lobjörn har koll. Eh, nej, men det, det är också så som det ser ut i, här och i, i många, många klubbar. Eh, så att det... Det gäller att hålla oss är inte det någon frustration i det att, att ha gått från Wolfsburg med allt det till att ändå lite mer lappa och laga? Inte frustration, men jag är, alltså jag är väl, väl medveten om det också när, när jag kom hit. Eh, att, att, eh, det finns inte så mycket utrymme att ha, ha fler spelare. Eh, att det går inte det går inte hämta, hämta så mycket liksom toppspelare utomlands eller fylla på truppen på, på det sättet utan det är ofta, ofta marknaden i, i Sverige och menar då finns det rätt så många andra klubbar också som drar eh, i de bästa spelarna så att, eh, det är också en sån del som, som jag tror att de svenska klubbarna har svårt att, att konkurrera hela vägen i, i Champions League för att har du en trupp på 14-17 spelare och ska spela kuppen, ligan och Champions League så, så blir belastningen för hög för att liksom kunna ha möjligheten att toppa dina spelare till, till de viktigaste matcherna. Hur ska ni spelmässigt rubba Rosengård om de då är rätt tydliga favoriter? <laughs> Tycker jag. Ja, jag håller med. Ja. ja, det är så länge dit men ja. Vi får se. Alltså ett, en del är ju tycker jag alltid att ha, ha en stabil defensiv grund att stå på. Sen har vi ju eh, extremt snabba, snabba spelare eh, offensivt. Så jag tror att det kommer vara, eh, vara ett vapen som, som, eh, som är väldigt bra för oss eller som är väldigt nyttigt för oss. Sen är det såklart eh, vi vill självklart oss föra matcherna eh, även mot, mot Rosengård men eh, Beroende på, på motståndare kan det också vara så att vi kan måste acceptera att, att spela ett lägre försvarsspel och, och ställa om. Så att, men eh, jag menar det är ingen som tar, tar Stina eller Lina Hurtig på, på en löpduell. Vilken fördel är att, finns det i att ni inte kommer vara topptippade utan kanske mer av en outsider? Det kan väl vara en fördel i att man känner att man ska, ska visa att folk, folk har fel och 
på ett sätt kan det kanske vara skönt för vissa att spela utan, utan press. Men samtidigt så kommer oftast den största pressen från en själv. Linköping har en, har en tradition att vara, vara med och, och slåss i toppen. Och, och det är verkligen målet i, i år också. Så att, eh, det är ju lite taktigt i serien börjar. Så att, eh, har vi en, en, en hel trupp så, så kan vi vara med och slåss. Det finns ju ingen ungdomsverksamhet men ni har ett F17-lag och så känner du att det finns en talangtillväxt här i regionen som Linköping skulle kunna få utveckling av? Ja, det finns ju, finns ju möjligheterna. Alltså nu med, med F17 så, så det är ju tr- kanske så också som, som många svenska klubbar behöver göra att, att ha ungdomsverksamhet och, och därifrån eh, ha väldigt bra tränare och utveckla sina, sina egna talanger och kunna gå om det inte från liksom hela från barnsben så i alla fall liksom från ungdomsår upp till eh, A-lag. Eh, så att det är klart att det är det som är, som är förhoppningen att hitta spelare i närområdet och få in dem i 17 och sen upp i A-laget. Eh, men jag har lite för dålig koll på, på statusen så sett. Hur övertygar man unga talanger att stanna i allsvenskan och kanske inse att det kan vara bra att vara några år här? Innan man kanske går till Wolfsburg eller Chelsea eller vad det nu må vara. Ja, man övertygar dem. Eh, men en, en del är ju att, att ha en, en, en bra träningsmiljö. Och liksom att de, de ska kunna se möjligheterna att bli, bli bättre. Eh, och sen eh, slussas in och, och få, få speltid eh, hela tiden. Och sen, alltså helt allt är verkligen upp till vissa... vissa kan jag tycka är smarta att stanna till de liksom är en startspelare här och sen, sen flyttar. För att jag tror att många kanske inte alltid är redo för, för proffslivet. Nej, hur stort kliv är det liksom när man går från, som du gjorde, Linköpings omklädningsrum till Wolfsburgs omklädningsrum? Alltså det är för mig, jag är glad att jag, jag, nu hade, jag inte behövt vänta till vad, vad, jag, vad var jag, 27, 28. Jag menar inte att man behöver vänta så länge, men det det är en annan, en annan miljö, det är ett annat klimat, det är tuffare. Det är inte så vad ska man säga, demokratiskt som det är här med mellan spelare och tränare. Utan det är mycket pekar med hela handen. Och, eh, jag trivdes med det sen. Men det är klart att det var en omställning i början. och var stressad för allting och blev du sen en minut så eh, liksom rullade huvuden och sådär. Så Då var det böter. Böter, det det kan bli dyrt. Om man säger, pratar man med här spelare som varit i Bundesliga så beskriver de att det är väldigt, väldigt tufft och man nästan kan skada varandra på träning för att man får mer pengar när man startar. Och, och så. Var, var det likadant på de sidan i Wolfsburg? Nej, absolut inte. Det var det inte. Vi, vi hade till och med ibland när vi kom tillbaka efter, efter uppehåll och sånt så fick vi inte glidtackla. I den första typ veckan eller två veckorna för, på grund av skadrisk. Och då gjorde ingen det heller. Så att, eh, det känns, känns, inte allt, eh, känns inte alls bekant eh, där. Utan, eh, jag menar det är idiotiskt för att du ska ju ändå vinna matcherna. Så att, eh, varför gå och skada varandra på, på träningarna liksom. Du har ju sagt att detta är ditt, troligen ditt sista kontrakt då, i <laughs> två år. Eh, vad händer sen? Eh, ja... Eh, har nu någon tips tänkte jag säga. Men eh, nej, jag får se, jag har startat, eh, alltså nu har jag ett bolag och eh, vill gärna ut och, och föreläsa. Och det är klart att det kommer, 
eh, var lite eh, sparsmakat med det för jag, jag hittar inte riktigt tid till, till att åka ut. Men det är en del som jag vill jobba med eh, mer efter, efter den aktiva karriären och kanske även eh, på något sätt ha summer camp eller liknande eller gästträningar och eh, sådär och vara ute i klubbarna och eh, coacha dem och hjälpa dem eh, på något sätt. Eh, så att, eh, vi får se om jag kan... Få upp mitt bolag till den nivån och annars så eh, eh, är jag öppen för allt tänkte jag säga. Men jag vill såklart gärna jobba med jämställdhet eller hbtqi-frågor inom idrott. Vi kommer inte att se dig som tränare eller? Nej, inte på, inte på många år i så fall. Jag känner att eh, ska jag sluta spela fotboll och sen även ändå liksom leva samma liv och vara ute och resa på helgerna. Och det, är väl, det är ju det som jag, jag förstår eh, liksom mentalt hur mycket jag, eller i, i huvudet hur mycket jag kommer sakna fotbollen och den miljö som är och tävlingsmomentet och hela den biten. Och sen samtidigt så, så kan det, ser jag också liksom en, fram emot att få vara ledig på helgerna. Jag kan eh, välja min egna tid. Jag vet när jag har semester. Jag vet så här och kan Ja, allting som har med också föräldralivet och vabba och hela den biten blir ju på ett, på ett annat sätt. Pratar du med andra spelare som har lagt av om den processen? Som ju kanske inte alltid är så lätt. Jag pratade lite med Sjögren har jag pratat med tidigare. Och lite så här, bara ja, men hur det är att sluta. Hon, är ju, hon har ju sagt att liksom spela så länge du kan. Det, det kommer ju aldrig tillbaka. Liksom, och det, det är ett helt annat liv att jobba eh, på ett vanligt jobb som man kallar, eller som jag kallar det. Eh, och det, alltså det är ju fortfarande så här, ja, jo, det är jobbigt ut och resa och det är tufft på det sättet. Du måste alltid, eller vi måste alltid prestera. Eh, sen samtidigt så då handlar det om, eh, ja, men som här handlar det om att jobba mellan eh, två till halv sex istället för klockan åtta till fyra eller till fem vad man nu eh, jobbar. Så att, eh, det är klart att jag förstår att eh, jag kommer sakna detta. Det är ju ingen som har missat eh, att du, som du är inne på, pratar om jämställdhet. Jag menar, vi har ju det här brandtalet på fotbollsskalan så. Vilket pris har du betalat för att du har klivit fram så? Eh, ja, nej, men priset är väl att, att få, få olika elaka kommentarer, hot och hat eh, på, på sociala medier. Det är väl i så fall det, det priset. För jag tycker inte att vara... Eh, ofta så är det också vi som... Vi pratar inte så mycket fotboll på, på läger och mästerskap ibland. Utan då handlar det mycket om andra frågor. Och, eh, det tycker väl inte jag... Det skulle vara kul på ett sätt att bara liksom, när det är infört mästerskap fokusera på bara de frågorna. Hur vi ska spela och så vidare. Men, men det ser jag inte som ett, ett pris jag har betalat. Liksom, att, få, att vara en av de frontfigurerna och, och tala... Om annat än, än fotboll. För det är också väldigt intressant för mig. Och det är också extremt viktigt tycker jag att eh, nyttja den plattform som, som jag har. Eh, att försöka få det bättre för oss. Och försöka få, få världen att, att tänka annorlunda. Om du tittar tillbaka, har det varit värt det? Absolut, det har det varit. Så att jag... Eh, eh, jag skulle aldrig välja att göra tvärtom. Att inte göra vad jag kan för att det ska bli ett bättre, en bättre miljö. Och att vi ska få den respekt vi förtjänar. 
Du ser inte någon risk i att man liksom fastnar i en roll på något sätt. Att det är Nilla Fischer, det är brandtalet på fotbollsskalan när man faktiskt tog över ungefär. Alltså... Det är klart det finns en kanske har funnits en risk eller finns en risk men, men samtidigt så i och med att jag har presterat på plan samtidigt så har det inte blivit att jag fastnat i det facket tycker jag. Utan att jag känner att det har har gett mig, mig en större röst mer. Att, att få möjlighet att, att prata om olika ämnen. Vilken effekt ser du att du har fått att du och flera andra har pratat, talat om de här frågorna? Ja men en, en effekt är ju att det finns ett i alla fall tycker jag ett större, större intresse kring oss. Att vi, vi eh, fick ett bättre avtal är ju en effekt eh, med förbundet. Eh, och Alltså hela, nu ska vi inte säga att det är vi som men med fotbollen, ju fler som, som, som vågar liksom uttala sig och vågar vara, vara kritisk eh, eller positiv när det, när det sker bra saker det gör ju också att eh, fotbollen växer jag tror ju en del är att eh, för nu känns det inte som att det, det är okej okay att ha ett damlag för att det är politiskt korrekt utan nu måste det vara på riktigt eh, och det tycker jag man ser framförallt eh, utomlands vad som, vad som har skett och eh, vi kräver uppmärksamhet. Hur ser du på utvecklingen i Sverige? Där är ju Malmö FF startar, IFK Göteborg. Alltså att det händer även i, i svenska klubbar. Mm. Ja, och det är ju väldigt positivt. Och sen gäller det ju, eh, det är ju bara att vänta och se på vilken satsning som, som faktiskt sker. Eh, för att det är en sak att eh, skapa ett, starta ett omlag. Eh, och det är en annan sak att verkligen investera och satsa satsa på dem. Men, men vad, jag har, vad jag har hört och läst så eh, är det ju på, på riktigt. När du pratade på, på Globen där så pratade du om liksom det här med ekonomiskt oberoende att hade jag varit man. Men ändå är det ju så att det finns ju många idrottare på världsnivå som inte tjänar lika mycket. Alltså hur får man till den rättvisan? Eh, ja, det <laughs> Det är ju i princip omöjligt höll jag på sig men det förhoppningsvis kan ju också att vi tar, vi tar striden ger ringar på vattnet till, till andra idrottare till andra grenar liksom att att de spelarna också vågar, vågar liksom yttra sig och, och säga att det här är inte är okej eller liknande. Sen inom, inom vissa sporter så finns det ju inte vissa, vissa sporter är jämställda men det finns ändå inte de pengarna och hur, man, hur det ska lösas liksom att själva investeringarna i just de idrottarna blir större det, det får jag återkomma om tänkte jag säga men... ja, nej, det, det är ju mer bara att det är en svår rekvation och för, ja, rättvisan är ju svår på något sätt ja rättvisan är absolut svår men det är ju bara någonting som vi kan försöka, försöka jobba med så mycket som möjligt och rättvist i, i världen kommer det ju aldrig bli hur ser du på den anmälan som ligger hos diskrimineringsombudsmannen som ju någon gång kommer ett svar på kontra om herrarna har blivit, eller damerna har blivit diskriminerade kontra herrarna från Svenska fotbollförbundet? Jag tycker det är, det är intressant och, och det är bra det som, som förbundet själva har sagt att de ska, de ska klara av att bli, bli granskade. Och sen får vi ju avvakta och se vad, 
vad svaret blir på själva, själva utredningen. Så att de säger att det är jämställt så att då, då hoppas alltså jämställa avtal nu. Och i och med de säger det då förväntar jag mig också att det, det visar sig av, av utredningen. Hade du velat att, att förbundet kunde stå för avtalen och kunde offentliggöra dem? Jag hade inte haft några problem med att de blir offentliga. Varför tror du att de inte är offentliga? Eh, ja, eh, svår fråga. Det, det som jag också läste i media är ju på grund av att vi har, vi har skrivit en, en, en sekre, ett sekretessavtal och eh, att det är det som ska, ska respekteras. Eh, att det är därför det inte eh, ska vara offentligt. Men, men eh, jag vet också att flera spelare uttalat sig om att det är inga problem för oss eh, att, eh, att lägga korten på bordet. Så att eh, om det är någon annan anledning så, så får, får förbundet svara på det. Det kommer inte OS. Är ni överens om avtalet gällande OS? Eh, det ligger på eh, behandlingsbordet, höll upp sig. Vad heter det? Förhandlingsbordet. Men vi kommer, det kommer vi absolut vara överens om. Är du delaktig i den processen? Vi är alla, vi är alla lite, lite delaktiga, men vi har också eh, som, som sköter förhandlingen åt oss. Hur svårt är det? Sköta förhandlingen? Ja, nej, men hur svårt är det att förhandla sig fram till ett avtal? Ja, det är inte så, alltså det är inte så, så svårt. Det, det, eller det är olika lite från, från år till år. Men ofta så det finns en, en ram att följa. Och sen är det bara att vi ska, vi ska komma överens om de sista detaljerna brukar det vara. Så att just de här avtalen brukar inte vara så svåra att komma fram till. Det är ett mänskapsavtal, sen har ni ett annat ramavtal helt enkelt. Vi har ju kollektivavtalet. Ja. Det var ju det som vi förhandlade om. Eh, ja, I början av 2018 <laughs> blev det klart. Eh, om, om man ser till eh, för er kontra här spelarna så kan man ju säga att för här spelarna betyder kanske inte pengarna från landslaget så mycket för er kanske större betydelse. Hur, hur mycket spelar det in? Vad vi får från landslaget? Ja, precis. Ja, nej, men det, alltså, det, och det är också verkligen olika från, från vad du tjänar i klubben såklart. Men det, självklart är det för oss en, en, eh, alltså en, en väldigt, eh, väldigt positivt att få liksom lite extra pengar. För att det är inte så att vi tjänar så vi kan, kan lägga på hög. Sen är det samtidigt, och det har vi, vi också sagt, att, eller tror jag, men, eh, att jag skulle absolut kunna spela, spela i landslaget utan, utan att få, få betalt. Alltså få ersättning och det är många som har haft argumentet att det ska inte vara... Man ska inte spela i landslaget för att eh, få lön liksom, eller få, få pengar utan det ska vara en, en heder i det. Och det är det absolut. Men då ska det vara så att ingen får betalt eh, tycker jag. För då är det liksom så här, samma för, för båda. Att det är det det handlar om att eh, som är liksom själva grunden och policyn i det hela. Att det ska vara, vara samma. Ska vi inte ha det då ska inte herrarna ha det heller. Så att, eh. Hur ser du på förbundet som försöker ligga på FIFA och EFA? Om de, nu, de tycker själva att de försöker ligga på för att få mer. Hur, hur ser du på deras arbete där? Jag är inte, jag är inte insatt i exakt eh, vad de gör. Men det är klart att, eh, att det är bra att de är på FIFA. Och eh, eh, FIFA behöver <laughs> eh, step it up eh, där. Så att, eh, Sverige är ett litet land. Men det är alltid positivt oavsett eh, att, att vara på de här organisationerna och, och försöka påverka. Och sen hoppas jag att 
även de, de större nationerna eh, gör samma sak. Stort tack. Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter, tankar eller idéer. Enklast är alltid att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.